0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus, Fabian. Bist noch in Feierlaune? Ja, in Feierlaune ähm, schon auch, aber ich habe heute früh wieder erschreckend festgestellt, ich bin total im Playoff-Modus. Wir haben so daheim mit meiner Frau so wegen die die Termine für die Kinder durchgesprochen und die jetzt anstehen und erste Frage meiner Frau war immer ist da Eishockey spielen die da <lacht> ist da ein Termin ist da ein Spiel ähm, also es ist wirklich
1: äh, aber sie hat das schon gut realisiert
0: ja ja äh, doch da äh, bleibt ja nichts anderes übrig gestern Abend während des Abendessens äh, lief am Tablet äh, nebenbei noch äh, Spray TV und habe ich das verfolgt und aber es läuft doch gut die Blue Devils stehen mit einem Bein im Finale Dort warten die Rosenheim. Nein, soweit gehen wir natürlich noch nicht. Spiel 3 gegen Halle steht morgen noch an. Heute ist Dienstag, der 11. April. Und super, dass sich heute zwischen diesen beiden Halbfinalspielen auch wieder ein Spieler die Zeit genommen hat, trotzdem im Podcast vorbeizuschauen. Nach Philipp Siller ist es diesmal wieder ein Akteur, der zum zweiten Mal bei uns hier zu Gast ist. Frisch aus Halle angereist. Ich hoffe, die Emotionen haben sich etwas gelegt. Und so viel sei versichert von uns. Heute gibt es heute. Keine Provokationen ähm, zu erwarten. Bei uns hier auf der Strafbank sitzt heute Ralf Herbst. Ralf, herzlich willkommen. Danke für deine Zeit.
2: Ja, servus. Danke für die Einladung.
0: So, Fokus legen wir auch beim Ralf heute auf die Playoff-Spiele. Die beiden gegen Halle haben wir aufzuarbeiten. Das dritte, wegen Vorausschauen auf, die dritte, auf das dritte Duell morgen. Und. Wer sich für Persönliches zu Ralf interessiert, sein Werdegang, dem sei die Folge von vor einem Jahr ans Herz gelegt, als Ralf hier das erste Mal bei uns zu Gast war oder ganz am Ende bei den Fan- und Mitspielerfragen, wir haben auch etwas persönlich. Ja Ralf, erzählen uns ein bisschen, gestern Abend heißes Spiel, wann seid ihr zurückgekommen? Wie war die Heimfahrt aus Halle?
2: Ja, also... Wenn man gewinnt, dann ist eigentlich die Handfahrt immer relativ entspannt. Man hat seinen Spaß mit spielen Karten. Also dadurch, dass es jetzt nicht so die weite Auswärtsfahrt ist wie Hannover oder Duisburg, dann ja, waren wir um 1 Uhr zu Hause. Da war ganz okay.
0: Wie ist jetzt der Ablauf bis zum morgigen Spiel? Hattet ihr heute schon Training oder habt ihr auch noch Training?
2: Ja, wir hatten heute Morgen leichtes Auslaufen, eine halbe Stunde und ja, jetzt ist dann heute halt Pause für jeden bis morgen und wer morgen früh dann will, kann nochmal aufs Eis sich ein bisschen warm machen und dann geht es nachmittags los mit Video und sämtliche Analysen und dann sind wir wieder bereit fürs Spiel.
0: Okay, was hast du mitbekommen? Alle Mann fit, alle gut rausgekommen aus diesem Spiel? Ja. Hat zumindest von außen so ja, gesehen. Ja, alle fit. Genau, das klingt doch gut. So Tom, dann gehen wir es mal im Detail durch. Es war... K-Samstag, sagt man, glaube ich, habe ich mich belehren lassen. Es war nicht der Ostersamstag. Ähm, äh, ja, da, da sind hier manche sehr empfindlich. Man ja, sagt, das Ostersamstag. Das ist der K-Samstag.
1: Ähm, für dich war es Eishockey-Samstag.
0: Für mich war es Eishockey-Samstag. Das war wirklich eine fantastische Atmosphäre in der Hans-Schröpfer-Arena. Ich war ungefähr eine Stunde. Bevor es losging, war ich im, im Stadion und äh, diese Spannung, von der wir jetzt immer gesprochen haben, oder diese Eishockey-Euphorie, die in Weiden um sich greift, die war da wirklich, die war, die war ja, richtig hautnah erlebbar, die war zum Greifen, es war eine fantastische äh, Atmosphäre im Stadion, schon vor dem Spiel und dann natürlich haben die Devils ihr das Ihrige dazu beigetragen. 8.30 im ersten Spiel. Gehen wir es im Detail durch, Tom. Du hast da
1: angeschaut. Was sagst du zum ersten Drittel? Ja, war enge Kiste im ersten Drittel. Ähm, weiß noch, wo die Kommentatoren gesagt haben, ja, so ist es. Wenn man vorne die Chancen nicht macht, dann kriegt man hinten einen rein. Hoffentlich hatten sie ein Phrasenschwein dabei. Na, ich glaube nicht. Ich muss nichts sagen, weil ich zitiere nur. Weißt? Mhm. Ähm, also ihr hattet mehrere Chancen, konnte die mich nutzen und dann gehen die Saalebulls nach elf Minuten mit 1-0 in Führung. Tor so ein bisschen, also nichts. Mir äh, war ja davor eher ja, die dominierende Mannschaft. Wie geht man da auf dem Eis um, wenn man eigentlich weiß, okay, wir sind am Drücker und eigentlich sind wir die Besseren hier und Mist, jetzt sind wir hinten. Hat man das eben im Kopf?
2: Ja klar, es in die Playoffs immer ein bisschen anders, aber ich glaube, wer die ganze Saison verfolgt hat, weiß, ein Tor im Rückstand, bei uns macht mal gar nichts aus. Also wir werden mindestens <lacht> zwei, drei schießen, deswegen wir haben gewusst, wir bekommen unsere Chancen und wir werden unsere Chancen nutzen. Deswegen waren wir da eigentlich ziemlich ruhig und entspannt und haben nur darauf gewartet, bis das erste Rennen fällt.
1: Ja, das erste war dann Adam Schusser nach 15 Minuten und im zweiten Drittel dann der Peppi Eberhardt mit der 2 zu 1 Führung. Und Ralf, wir sind ja unter uns, jetzt kannst du es ja auch ganz offen sagen, wenn es eng wird, wenn es wichtig wird, dann müssen halt die Verteidiger ran, oder? Dann müssen die die Tore machen. Ja,
2: ich sag mal, wir haben dieses Jahr definitiv Verteidiger die Tore schießen können. Aber ich glaube, wir wissen ganz genau im Powerplay, dass wir unsere tschechische Reihe haben, die sowieso immer ihr Tor macht.
0: <lacht> die sind super. Also du sprichst das ja schon an. 3-1-4-1 dann durch Heinisch und, und Rubesch. Der eine auf den anderen und der andere auf den einen. Also die, wenn, man, wenn man irgendwann mal Demo-Video für, für ein blindes Verständnis drehen will, dann muss man irgendwann mal zu den Blue Devils kommen und, und die beiden auf dem Eis filmen. Ähm, die verstehen sich wirklich, keine Ahnung, die könnten sich nachts wecken und irgendwelche Spielzüge Züge abrufen. Also das war dann 4-1 nach dem zweiten Drittel neben mir saßen ja, äh, Reporter oder, oder Journalisten aus, aus Halle und ich weiß nicht, die haben echt scheinbar nicht gewusst, was auf sie zukommt. Die waren baff, die waren nach dem zweiten Drittel da gesessen, boah, was, was geht denn hier ab? Ähm, also entweder haben die noch nie was von den Blue Devils gehört oder sie haben kein Spiel gesehen oder wie auch immer. also Es war, man muss fairerweise sagen, es war ein atemberaubendes Spiel. Also mit dem ersten zwei Drittel sowas in Weiden hat man nicht oft. Also das war ein Tempo von beiden Mannschaften, das war allererste Sahne, es waren Kollegen aus Selb waren da, die haben gesagt, Ui, also sowas haben wir, haben wir heuer nicht oft gesehen in Selb in der DL2 und äh, die waren wirklich beeindruckt und es geht ja dann mit dem, mit dem 4-1 ins dritte Drittel, dann schnell das 5-1 durch, durch Luca Gläser, und dann müssen wir mal schauen, was, was war dann los? Gefühl des sicheren Sieges, schalten mal ein, zwei Gänge zurück?
2: Ja, oder ist das zu einfach? Sagt man eigentlich immer, so ja macht man nicht, aber mhm. irgendwie war dann doch mal kurz ein bisschen die Spannung weg oder man war nicht zu ganz konzentriert und da sieht man halt, dass Halle auch keine schlechte Mannschaft ist und hat das dann halt auch direkt genutzt und zwei schnelle Tore gemacht. Mhm. Also leicht sind Fehler von uns und das wird halt in die Playoffs bestraft,
0: das sieht man da. Matthias Wartinen. Das ist ein schöner finnischer Name, den müssen wir uns merken. Der hat ja auch äh, im zweiten Spiel wieder geknipst, aber der hat alle drei Tore für die äh, Sale-Bulls erzielt. Und jo, dann dann stand es nur noch 3 zu 5. Dann gab es eine, eine Premiere in der Hans-Schröpf-Arena. Es gab den ersten Videobeweis, aber wir haben ja gelernt, das ist eine Videoüberprüfung. Man darf nicht Videobeweis sagen. Ähm, war wieder ein Abschluss. Ich weiß es der Puck geht glaube ich geht am Pfosten und was und, und trudelt so hinter, hinter Jaro Hübel vorbei. Also im Stadion haben wir klar gesprochen, der war nie im Leben drin. Aber weil im Gegenzug leider 6-3 durch Dennis Tilsch gefallen ist, haben sie das dann überprüfen lassen, hat sich ein wenig hingezogen. Also wirklich, Schiedsrichter gehen vom Eis, ziehen sich in ihr Kämmerchen zurück, schauen sich das Ganze nochmal an. Also ist jetzt im Halbfinale möglich ja und dann eine ganz komische Situation. Die haben bereits fünf Minuten vor Schluss den, den Torwart gezogen. Ungewöhnlich. Wie habt ihr darauf reagiert? War das für euch überraschend, dass sie so früh den Tor wieder ziehen?
2: Na, das ist diese Saison glaube ich schon öfter passiert. Also auch in den höheren Ligen. Im Endeffekt klar, es zwei Tore hinten oder drei Man hat jetzt nicht mehr so viel zu verlieren. Man steht eigentlich im Rücken zur Wand. Probiert man direkt mit einem Mann mehr. Kapital rauszuschlagen oder kassiert man dadurch dann halt vielleicht wirklich nochmal eins. Aber ich denke mal, Halle hat alles richtig gemacht und dadurch probiert es zu ja, hinbekommen irgendwie. Aber wir hatten dann doch ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite auch, wenn das ein bisschen öfter ja, am leeren Tor dann vorbeigegangen ist. Aber zum Glück am Ende was dann für uns
0: glücklicher. <lacht> genau, gleich zwei Empty-Net-Goals durch Dennis Thielsch und Fabian Voigt. Nachts haben dann mit dem 8 zu 3. Nicht-Empty-Net? Nicht-Empty-Net, nee, da war er wieder drin. Aber die haben dann, da war das Ding dann, wie sagt man, der Kassbissen. Und
1: Ob man das in Halle also sagt, weiß ich nicht.
0: Na doch, der Käse gebissen war da in, in Halle. <lacht> und ja, damit war das äh, erste Spiel in trockenen Tüchern. Erzähl uns kurz vom Eis. Also ich habe ja gerade schon von meiner Warte erzählt, wie ich die Stimmung wahrgenommen habe. Am Samstag für mich war das was ganz Spezielles, wie man es in Weiden schon lange nicht mehr erlebt hat. Wie habt ihr das auf dem Eis wahrgenommen, diese volle Hütte?
2: Ja, für uns war es natürlich auch super. Die Fans waren von Anfang an da. Wir sind zum Warmmachen aufs Eis gegangen und da war schon eine super Stimmung. Also man muss schon sagen, die Fans dieses Jahr sind auf jeden Fall auch voll dabei, wo uns natürlich auch hilft, dann in enge Phasen dann, uns nochmal nach vorne zu pushen, das ist schon super. Also bin echt begeistert von unseren Fans dieses Jahr.
0: Und du bist der erfahrene abgezockter Spieler, bist in Weiden bekannt wie der berühmte bunte Hund. Ähm, nimmst du das in der Stadt auch wahr, dass jetzt eine besondere Eishockey-Euphorie um sich greift?
2: Ich bin nicht so viel in der Stadt unterwegs, das ist vielleicht <lacht> das Gute. Um
0: oder in deinem Umfeld, da wirst du viel darauf angesprochen, jetzt mehr als sonst oder…
2: Ja, doch, das auf jeden Fall. Also, man merkt, die ganzen Leute ringsrum interessieren sich auf einmal mehr für Eis. Okay, wo sie davor dann mal, ah ja, ihr habt mal gewonnen oder so, mhm. ist jetzt dann doch so, hey, in die Playoffs, das läuft ja richtig gut, ey, ihr könnt es ja schaffen und so. Also, ist schon was anderes wie die Zeit davor
0: immer. Und Tom, du hast ja die Pressekonferenz angehört. Sagt der Coach zur Stimmung? Ja,
1: der war ähm, zur. Große Überraschung, auch sehr angetan von der Stimmung natürlich. Er hat nur gesagt, diesem Spiel würdig. Sehr staatsmännische Aussage dazu. Ähm, ja, aber er wäre, glaube ich, nicht der Sebastian Buchwiese, der er ist, wenn er nicht sofort warnende Worte auch gefunden hätte, das Ganze nicht auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Er hat gesagt, es sah lange so aus, ob wir das Spiel leicht nach Hause fahren könnten. er hat halt auf die Zeit der 4-1-5-1-Führung angespielt. Und dann hat er gesagt, ja, aber ein paar Spieler bei Halle sind sehr torgefährlich gefährlich, das sollte uns jetzt Warnung genug sein. Und also ich glaube, das ist, ja, zeichnet ihn ja aus und das ist auch typisch wie das dass er auch in dem Moment natürlich nicht irgendwie euphorisch ist, sondern sofort den Blick aufs nächste Spiel hat. Aber wie, wie ist das dann, wenn, wenn er bei euch ist, wenn er in der Kabine ist, feiert er dann mal kurz mit euch? Oder ist, ist dann wirklich auch bei euch der Fokus sofort auf, ja, okay, das war jetzt ein Spiel, aber hey, übermorgen?
2: Ja, die Playoffs ist ja wirklich Spiel zu Spiel gewinnst du 10-0, es ist trotzdem nur ein Sieg, gewinnst du 1-0, ist genauso ein Sieg. Das heißt, ihr also, seid dann
1: sofort fokussiert auf das Nächste.
2: Klar, wir feiern ganz kurz und jubeln, aber dann kommt der Coach und sagt schon, hey, aufpassen, zwei Tagen geht es weiter und da wird das definitiv ein anderes Spiel. also Da geht es dann wieder bei 0 los und dann müsst ihr auch wieder da bereit sein.
1: Und ich meine, das würdest du zustimmen, wenn ich sage, das Ergebnis war vielleicht am Ende ein wenig deutlicher, als es das Spiel war, also Sieg Devils lassen wir mal dahingestellt, alles klar. Aber gleich 8 zu 3, würdest du dazu stimmen, dass es vielleicht vom Ergebnis etwas drastischer aussah, als es war?
2: Ja, klar, durch die zwei MT net tore ist dann halt das Ergebnis höher ausgefallen, wäre der Torwart drinne gewesen, klar, dann wär, hätten sie vielleicht trotzdem auch noch eins machen können und hätten aber dann nicht noch zwei Empty-Nets kassiert, dann wäre das definitiv ein engeres Spiel gewesen.
0: Aber wenn die Devils nicht schon 5-1 führen, mhm. Viertelstunde vor Schluss äh, im, im letzten Drittel, gehen sie vielleicht auch nicht, ob bewusst oder unbewusster, vom, vom Gas. Also es hat schon hergegeben. 8-3 ja, also ja. klingt sehr, sehr deutlich, aber das war schon ein, ein bärenstarker Auftritt. Also im ersten beiden Drittel war auch Halle sehr, sehr gut. hat äh, ist das Tempo mitgegangen, aber dann hat man einfach gemerkt, die Tiefe im Kader, die wir hier schon sehr, sehr oft besprochen haben, auch mit vier kompletten Reihen gegen dann, Dezimierte Gäste, die ja noch haben zwei, noch zwei hatten, Verletzungen, oder dann Stürmer noch Verteidiger gespielt genau, hat. Ja, die haben zwei Verletzungen äh, ja, zu verkraften gehabt und dann, ja, war das schon eine eindeutige Angelegenheit. 8 drei klingt deutlich, durch zwei mt net ist in Ordnung.
1: Aber mit 6-3 wären wir auf Happy.
0: Wären wir auch Happy gewesen und das wäre dann auch genau das Ergebnis gewesen, das den äh, das den Spielverlauf wiedergespiegelt hat. Und Sebastian Buchwieser hat den Fokus gleich aufs nächste Spiel gelegt, hat davor gewarnt, dass es ein ganz anderes Spiel wird in Halle und auch das zeichnet ihn aus. Er sollte Recht behalten. Und bevor wir auf Spiel 2 am gestrigen Ostermontag schauen, gehen wir kurz ab in die Werbung.
1: Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios, ja keine Ahnung wo ihr uns hört, Hauptsache ihr hört uns, wir hoffen ihr habt Spaß mit uns, ihr lernt ein paar der Devils Spieler ein bisschen näher kennen als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Um, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich oniz.de slash Blue Devils, slash .de Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist. Willkommen zurück bei Powerplay,
0: dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils, Weiden und mitten in den Playoffs, mitten im Halbfinale zwischen Spiel 3 und Spiel 3 gegen Halle ist bei uns hier Ralf Herbst zu Gast und wir schauen jetzt auf das zweite Spiel am gestrigen Ostermontag, 3-2 Sieg in Halle und Ralf, der, der Coach hat im Nachgang gesagt, ihr seid ein bisschen langsam ins Spiel reingekommen, Halle war im ersten Drittel die bessere Mannschaft. Jetzt seid ihr, habt was anders gemacht. Nach Duisburg seid ihr am Tag vorher angereist. Auch in Hannover seid ihr einen Tag vorher angereist. Welche Rolle hat das gespielt, dass ihr nach Halle erst am Spieltag äh, gefahren seid? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt?
2: Na, das auf keinen Fall. Im Endeffekt, klar, Duisburg, bevor man da sieben oder acht Stunden im Bus sitzt, fährt man lieber einen Tag vorher, dass man dann ein bisschen mehr Pause hat, ausgeschlafen ist. Dann nochmal in Hannover oder Duisburg konnten wir morgens auch nochmal aufs Eis aber in Halle ist drei Stunden, dreieinhalb Stunden sowas entfernt. Also da macht das jetzt nicht so großen Sinn, weil wir hatten trotzdem morgens zu Hause dann Eis zur Verfügung, dass wir drauf konnten. Gemeinsames Mittagessen, also war im Endeffekt der gleiche Ablauf. Lustig. Also, ihr
0: habt noch Mittag in Wein gegessen ja. und dann seid ihr erst losgefahren. Genau. Okay.
1: Der wärst schon geworden, oder? Ach, also,
0: das weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Also da habe ich dann doch lieber. Äh, ich äh, weiß nicht, ein bisschen ein Vorlauf. und ähm, Wir haben ja durch äh, Eddie Homjakovs hier kennengelernt, wie wichtig ihm zumindest als Eishockeyspieler Rituale und immer die gleichen Abläufe sind. Und da hatte ich schon so ein komisches Gefühl, aber ich bin ja zum Glück widerlegt worden gestern. Ähm, schauen wir ins Spiel. Erstes Drittel ging ja gut los. Halle hatte den besseren Start, wie der Coach gesagt hat. Dennoch gingen die Devils durch Thomas Rubisch in der zehnten Minute in Führung. Und dann natürlich unser Lieblingsfinne Wartinnen äh, mit dem 1-1-2-1-Führung durch seinen Landsmann Wiehaweinen und Luca Gläser. Der beste Torschütze in der Hauptrunde, gleicht aus. Kurz vor äh, Ende des ersten Drittels, Buchwieser hat danach gesagt, wir sind zu langsam gestartet, Halle war besser. Wir hatten Glück mit einem 2-2 in die erste Drittelpause zu kommen. Hat er euch das in der Kabine genauso gesagt oder legt er da den Fokus auf Details? Wie war die Ansprache von ihm?
2: Nee, das stimmt schon. Also er hat definitiv uns auch darauf hingewiesen, dass wir im ersten Drittel einfach nicht die Sachen so gemacht haben wie das Spiel davor, dass der Gegner, aber wir haben von vornherein gewusst, dass er mehr läuft und zu Hause auch ganz anders spielen wird, weil im Endeffekt sie müssen gewinnen, wenn sie dann unbedingt nochmal ein Spiel 4 erreichen wollen. Weil, ja, ich sag mal, du musst ja so oder so einmal bei uns gewinnen dann. Aber wenn sie dann auch noch das Heimspiel verlieren, ist halt für sie sehr großer Druck, dass sie Spiel drei, vier und fünf dann gewinnen müssen, wenn sie weiterkommen wollen. Und wenn sie dann gleich die ersten zwei Spiele verlieren, ist es halt natürlich sehr, ja, sehr groß... Wie sagt man dazu? Naja, unwahrscheinlich will ich ja. jetzt nicht sagen, aber naja. also der also Druck ziemlich groß auf ihrer Seite, dass sie das dann noch
1: reißen könnten. Ich denke, so selbst so was kann man sagen, dass die das jetzt drei Dinge am Stück gewinnen gegen euch. Schwierige Nummer.
2: Ja, naja, man möchte ja nicht arrogant wirken. Das ist ja im Endeffekt, wir wissen unsere Stärken. Und wenn wir so spielen, wie wir eigentlich die meiste Zeit gespielt haben, denke ich, dass wir auch Spiel drei gewinnen können. Aber das soll jetzt nicht arrogant klingen.
0: Nein, aber das ist einfach so. Ihr seid die bessere Mannschaft, ihr habt den tieferen Kader. War das von daher vielleicht auch von vornherein die Taktik, wir machen ein bisschen Piano, wir lassen die sich am Anfang ein bisschen austoben, weil wir wissen, hinten raus sind wir konditionell stärker? Oder wie es der, der Moritz Schug in der zweiten Drittelpause gesagt hat, wenn wir so weiterspielen, brechen die irgendwann ein.
2: Ja, man kann schon immer so hoffen, aber... <lacht>
0: Da stand es 2-2. Es ist immer
2: noch so, ja, in die Playoffs läuft alles ein bisschen anders. Also, da kann es dann auch mal so ein Ding nach hinten losgehen, wenn man dann denkt: ja, lass mal austoben. Ja, wenn die sich austoben, dann kann es blöd laufen und die schießen zwei Dinger. Klar, sage ich, wir machen immer unsere Tore, aber auch dann wird es irgendwann mal schwer, wenn die sich da zu fünft hinten vors Tor stellen, ein Tor reinzukriegen.
0: Und es ließ lange 2-2, auch das zweite Drittel komplett. Ohne Tor, dafür wird es zweiten, im zweiten Drittel ein bisschen. ein bisschen impulsiver, ein bisschen rauer auf dem Eis. Du selbst warst da mal kurz beteiligt, hattest eine kleine Meinungsverschiedenheit zu klären. Was war denn da los?
2: Was war los? Also, <lacht>
0: <lacht>
2: naja, Ich habe davor ein bisschen was ins Gesicht bekommen vom gegnerischen Spieler, ja. wo der Schiedsrichter gedacht hat, naja, muss er nicht pfeifen. Ich habe gedacht, ja. Wenn er das so sieht, dann okay. Dann hat der Spieler mich ein bisschen komisch von der Seite angeschaut. Nachher habe ich gedacht, naja, gut, dann schauen wir mal, was er dazu sagt, wenn ich dann mal was mache. Und ja, da, ja er Nein. konnte sich dann wohl doch nicht so schnell wehren. Ja, ja. Ja. Genau.
1: Vor den Schild das doch nochmal.
0: Nee, war also. Meiner Meinung nach ging die Provokation klar vom, vom, vom Gegner aus, der dich da mit, mit beiden Händen äh, attackiert. Und dann hast mein Gott, du, du lagst kurz auf dem Eis. Da hat man schon, also vom Spray-TV, vom Tablet aus betrachtet, oh, jetzt überlegt er sich was. Und dann hat er aufgestanden und gut, dann hat er das mal die Verhältnisse zurechtgerückt, hat dann kurz die Strafbank äh, gedrückt, aber dann war alles wieder gut. Fabian Freud war auch noch kurz, äh, hat ein kleines Techtelmechtel äh, laufen. Aber das war allgemein so, das dass zweite Drittel mh, Buchwieser hat danach gesagt, gut, dass wir in dieser Phase kein Gegentor kassiert haben. War das für euch von Anfang an klar, nachdem ihr im ersten Spiel null Strafzeiten kassiert habt, dass sie vielleicht über diese Schiene kommen, die provozieren wir jetzt ein bisschen, die nehmen wir jetzt ein bisschen härter ran, damit wir auch mal in die Überzahlsituation kommen?
2: Ja, man hat von vornherein eigentlich gewusst, dass Halle eher so ein bisschen mehr provoziert, auch in Spiel 1. Man kann das immer schwer nachvollziehen, dass wir wirklich keine Strafe hatten. Also Das ist normal, nicht normal. Also Man denkt, eine Strafe kriegt man immer vor allem... Die Schiedsrichter, wo an dem Tag auch eingeteilt waren, ist eigentlich bekannt dafür, dass er gegen Ende das dann immer ausgleichen will, ein bisschen die Strafen. Und wir haben eigentlich fest damit gerechnet, dass wir beim Heimspiel auf jeden Fall auch noch eine Strafe bekommen. Kam leider zum Glück dann nicht so. Mhm. Mhm. Aber ja, wir wussten, dass in Halle das eh anders wird. Und man kriegt definitiv eigentlich mal irgendwo eine Strafe. Und dass dann halt so viele auf einmal hintereinander waren, war vielleicht jetzt nicht so gut, aber ich denke, unsere Unterzahl hat es an dem Tag dann relativ gut gemacht, dass wir dann da ohne Gegentor geblieben sind.
0: Und man hatte es auch in den Äußerungen vom, vom Trainer von Halle gemerkt, der gesagt hat, wenn eine gegnerische Mannschaft null Strafminuten kassiert, dann haben wir sie nicht entsprechend gefordert. Dann haben wir sie nicht ja, unter Druck gesetzt oder wie auch immer. Dann haben wir nicht das gemacht, was nötig wäre, um in den Playoffs zu bestehen. Und die Antwort kam dann eben gestern. Aber die Blue Devils haben diese Phase gut überstanden. Wieder Zitat von Buchwieser nach dem Spiel. Wir haben in dieser Phase sehr, sehr viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, auch dann im, im dritten Drittel, als es, boah, ja, Spitz auf Knopf ist jetzt vielleicht übertrieben. Es war so, so ein Abnutzungskampf und irgendwann war dann die eine Situation, auf die die Devils die ganze Zeit spekuliert haben, waren, waren 2-1-Konter mit äh, Tilsch, glaube ich, war es, der dann auf, auf Bessen querlegt und der vom Gobli cool bleibt und ihm das Ding durch die Schoner schiebt. Ähm, war das tatsächlich äh, die Marschroute, das Risiko minimieren und auf diese eine Aktion hoffen, die dann für die ihr immer gut seid?
2: Eigentlich wollten wir ganz normal weiterspielen, spielerisch unsere Sachen lösen, aber wir haben dann doch ein bisschen mehr, vielleicht auch an Sicherheit gedacht und haben dann mehr die Scheibe aus dem Drittel einfach nur rausgechippt und dass sich das dann halt so ergeben hat, klar, super. Aber eigentlich wollten wir schon mehr Spielerisch machen, aber hat dann doch nicht ganz geklappt, weil Halle ja trotzdem gut dagegen gehalten hat.
0: Aber das 3-2 war dann der typische Stecker. Also danach hat man, da ging dann bei denen auch immer viel. Also das, dass ihr das nochmal, dass es das nochmal wirklich arg in Bedrängnis äh, geraten wird, kann man nicht sagen. Zumindest bis 60, 0, 0. Bei 6001 ähm, hätte es vielleicht anders ausgeschaut. Jetzt kannst du das er erklären. Wir haben gestern hier intern diskutiert. Es war so: die, die Sirene ertönt, Spiel ist beendet, die Devils haben gewonnen und die, die Halle-Verantwortlichen haben noch die Stoppuhr rausgeholt, haben gesagt, das waren 0,8 Sekunden. Danach äh, feuert noch einmal ein Halle-Spieler dann einen Schuss ab, der dann hinter Hübel einschlägt. Der Kollege hat gestern gemeint: der Hübel hat ja gar nicht mehr reagiert. Der hat ja schon gesagt, hey, das Ding ist erledigt. Wie habt ihr das am, am Eis oder. oder äh, Direkt als Spieler wahrgenommen mit Schluss-Sirene, Fällt da was ab? Also, Oder war das wirklich so ein enges Höschen, wie es Halle dann gemacht hat?
2: Es war definitiv eng, ja, aber also, ich habe das so wahrgenommen: die Sirene ging, der Schiedsrichter hat auch gepfiffen, dann kam der Schuss. Klar, dass der Jaro dann wahrscheinlich erstmal oh, genau. erleichtert genau. Ja. und dann nicht mehr so drauf reagiert, weil. Ich denke mal, wenn da noch keine Sirene und kein Abpfiff, dann hätten sich wahrscheinlich auch nochmal irgendwo ein Spieler reingeschmissen und der Jaro wäre auch noch definitiv fokussierter gewesen.
1: Ich denke, du, du sehnst ja diesen Schlusspfiff, diese Schlusssirene, die sehnst dir herbei und wahrscheinlich bei der ersten Millisekunde dieses Tons fällt sie ja eigentlich von dir ab, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Also, ja, das ist dann erstmal leichte Erleichterung. <lacht>
1: das, das war auch, also ich
0: habe das schon so wahrgenommen, als wären auch schon die ersten weidner Spieler auf dem Eis gewesen und Richtung Übel gefahren ähm, zum, zum Gratulieren. Also und dann ja, die, die Spieler haben auch weniger ein Heckmeck draus gemacht als die in der Nachberichterstattung und dann aufs Spray, wo sie wirklich an 0,8 Sekunden und die haben gefehlt und da haben sie ein Buch, wie sie damit konfrontiert. Und, ja Mai, ähm, es sei Ihnen gegönnt, wenn sonst nichts äh, zu beanstanden gibt. Und das war dann kleines Techtelmechtel noch äh, bei der Pressekonferenz. Buchwiese sagt, naja, Mittwoch wollen wir jetzt alles dran setzen, dass wir nicht mehr hierher fahren müssen. Der Halletrainer Riedel kontert. Naja, wir werden alles dafür tun, dass ihr nochmal mal herfahren müsstet, uh, müsst. Und hin und her war dann ein bisschen uh, eine uh, kleine Spielerei. Aber wir werden es morgen Abend sehen. Was nehmt ihr aus diesen beiden Spielen jetzt mit jeder rechnet jetzt damit. Die Blue Devils machen das morgen klar. Seht ihr das ähnlich so? Wie bereitet ihr euch darauf vor und wie beugt ihr diesem Schlendrian vor, der vielleicht Einzug halten könnte?
2: Ich denke, da ist der Trainer auf jeden Fall da, wo uns das gleich mal wegnimmt. Also da wird von uns keiner da sitzen und sagen, naja, das ist morgen ein Selbstläufer. Das ist definitiv nicht, weil jeder hat gesehen, die zwei Spiele, dass Halle da definitiv mitspielen kann. Wir hoffen also, wir wissen ja, dass morgen auch wieder ausverkauft ist und unsere Fans werden uns schon nach vorne treiben, aber ich denke mal, das wird kein einfaches Spiel, das wird genauso wie in Halle ein hart umkämpftes Spiel werden und wir werden alles dafür tun, dass wir definitiv morgen den Schritt ins Finale machen werden.
0: Gegen wen geht's dann? <lacht> <lacht> Nein, er will sich heute halt nicht machen lassen, das hat er vorher schon gesagt. Nee, deswegen mache ich das. Im anderen Halbfinale steht es auch 2 zu 0 und zwar für die Star -Bulls. Rosenheim gegen Hannover Scorpions. Die ähm, Star Bulls haben sowohl in Hannover das erste Spiel gewonnen, als auch gestern das Heimspiel vor fantastischer Kulisse über 5000 Zuschauer. Also sollte es tatsächlich zum Südfinale kommen, Weiden gegen Rosenheim, hätte er den Vorteil. Das Heimrecht würde nach Weiden wandern, wenn es gegen die Scorpions gehen würde, dann wäre es Heimrecht bei den Scorpions. So wäre es bei Weiden, aber das wären sicherlich drei tolle Spiele. <lacht> <lacht> aber ich, ich darf das, ich darf das, der Ralf braucht dazu nichts sagen, der darf dann morgen was dazu sagen, aber heute nicht. Jetzt, du bist ein Weidener Urgestein. Jetzt trotzdem mal, was ist es diese Saison, was, was löst die in dir aus? Ihr, Ihr wart immer wegen so, ja, ich habe es letztes Mal gesagt, Playoffs, realistischer Aufstieg in die DL2, das war Utopie. Jetzt, letztes Jahr schon Meister aus dem Viertelfinale, jetzt ist wirklich zum Greifen nah. Was, was macht das mit dir?
2: Ja, es ist auf jeden Fall nochmal oder ein sehr schönes Erlebnis, wenn man das schaffen könnte, nochmal in die DL2 aufzusteigen. Weil ich denke mal, von der Mannschaft her, was wir hier haben, ist eine super Mannschaft, wo das auch definitiv schaffen kann. Aber ja, im Finale oder im Halbfinale kann viel passieren. Also lehne ich mich mal jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber die Mannschaft hat definitiv das Potenzial dazu, auch den Aufstieg zu schaffen.
0: Und das ist eine wunderbare Überleitung zu den Fragen, die uns äh, erreicht haben über Instagram. Und wir starten gleich mit einem absoluten Lieblingsmitspieler, Ossi Ostwald, Elia Ostwald hat hier eine Frage gestellt und zwar: Lässt du dir, falls wir aufsteigen, ein Arschgeweih tätowieren? <lacht> Nein. Wie kommt da drauf? Ist das ein Running Gag bei euch oder was? Oder ist noch ein Platz? Na, ich
2: habe ziemlich viele Tätowierungen mhm. und äh, auf dem Rücken ist nur eins. Darauf wollte er wahrscheinlich anspielen. Nee, das, ist aber da, das ist die nächste Frage. Da kommt nichts dazu, eigentlich jetzt erstmal auf dem Rücken.
0: Okay, die nächste Frage kommt nämlich von Thomas Rubisch. <lacht> was bedeutet denn dein Rückentattoo? Jetzt also musst du uns erstmal aufklären, was hast du für ein Rückentattoo? Was bedeutet das? Da steht mein Nachnamen richtig groß wie auf
2: dem Trikot, so steht er bei mir auf dem Rücken tätowiert. <lacht>
1: okay,
0: also, was, was das dann bedeutet, brauchen wir, glaube ich, äh, nicht näher äh,
1: drauf eingehen. So. Ja, doch, lass, lass ihn nochmal Okay, dann, dann du, komm. Wie kommt man drauf, sich riesengroß den Nachnamen tätowieren zu lassen? Also ist das so Trikotschrift wirklich?
2: Das ist in Altenglisch, Altdeutsch okay. so geschrieben, aber ja. Ich habe damals überlegt nachgedacht habe gedacht, wäre eigentlich mal ganz cool sowas, aber jetzt sage ich immer so im Spaß, ja, wenn ich dann irgendwann einmal irgendwo besoffen im Kram liege, dann weiß die Polizei wenigstens, wer da liegt und kann mich da liegen lassen. Das passt dann schon. So, dann plädiere ich dafür, die Rückennummer noch drunter ja. zu machen.
0: Sehr gut. Eine Frage von einem User, den ich leider nicht zuordnen kann. Wer ist dein bester Buddy in der Mannschaft?
2: Bester Buddy. Oh, habe ich eigentlich. Ich komme eigentlich mit alle ziemlich oder sehr, sehr gut aus. Also, ich denke mal in der Kabine dadurch. Ich sitze neben dem Eddy und neben Tilchi, mit denen habe ich dann halt am meisten zu tun. Auch mit dem Eddy schreibe ich so viel, wenn wir dann mal im Sommer Pause haben, was er so wieder treibt, die ganze Zeit bei sich zu Hause und das. Aber so. Kommen eigentlich mit alle super aus und sind eigentlich alle sehr gute Freunde.
0: Wir hatten einen Eddie vor zwei Wochen hier zu Gast. Wie steht es denn um seine Deutschkenntnisse? Oh,
2: sehr gut. Also verstehen tut er sehr gut. Mhm. Auch wenn er immer so nicht so durchblicken lässt, aber verstehen tut er sehr gut und auch ergibt sich richtig gute Mühe beim Sprechen. Also für, das, für die Zeit, was er in Deutschland jetzt schon ist, finde ich eigentlich sein Deutsch ganz gut.
0: Wink mit Zahnfall in Richtung <lacht> den Kollegen Bassen und Davis. <lacht> ähm, dann ein gewisser, sagt der Name was, Fabian Broll, sagt der da was? Ne? Regensburg? Kommt hier mit einer Frage, ob du mal Bürgermeister von Weiden werden willst. Ja, Keine Ahnung. Also. Na <lacht>
2: naja, ja. gut, das gibt ja manchmal schon manche Vereine. Wo dann auch die Spieler schon etliche Jahre sind, da heißt es immer ja, das ist der Bürgermeister von der Mannschaft, aber.
0: Genau, aber euer Bürgermeister ist ja jemand anders, oder? Ja. Philipp Sille?
2: Ja, das ist ja das Urein-Gewächs hier, der ist ja, ja hier ja. geboren, also, wenn dann ist er der
0: Bürgermeister. Genau. Moritz Schuh, glaube ich, war das, der das hier ausgeplaudert hat, dass der Bürgermeister bei euch der Philipp Sille ist. Dann ein gewisser Andreas Friese. Sagt ihr was? Wer war dein ja. Lieblingskollege im Marketing. Ja.
2: Er hat mir dann schon viel geholfen, ja. Dass ich nicht so viel machen musste. Wenn dann irgendwas mit abtippen war, hat er mir ein paar Tricks gezeigt, dass ich nicht so viel schreiben musste.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, gehen wir ein bisschen ins Persönliche. Wie lange hast du denn noch vor zu spielen? Puh. Nicht
2: mehr allzu lange, definitiv.
0: Und dann komme ich natürlich jetzt hinterher. Wäre denn ein möglicher Aufstieg in die dl 2 auch für dich, dass du sagst, ein guter Zeitpunkt, man sollte auf dem Höhepunkt aufhören? Ja, <lacht> definitiv mal nicht schlecht. Gibt es die Gedankenspiele bei dir? Ja. ja. Okay, wir reden dann darüber. Wenn die Spiele gegen Rosenheim gewonnen wurden... <lacht> <lacht> Du bist echt sehr optimistisch. Das bin ich auch, also absolut. Nein, ich fiebe auf die. Ich will dieses ja. Spiel sehen. Ich will dieses Finale sehen. Weiden gegen Rosenheim. Erstens hier zweimal ausverkauft und einmal ausverkauft in, in Rosenheim. Da, da bin ich dann dabei und das, das will ich unbedingt erleben. Dann haben wir eine Frage, die muss ich umformulieren. Erstens heißt die Frage, welche Ziele hast du noch als Mensch? Also nicht, dass du als Eishockeyspieler kein Mensch wärst, aber <lacht> ich glaube, die meinen im, im privaten Umfeld, denke ich mal. Was, was hast du, welche Ziele verfolgst du noch vielleicht nach der Karriere?
2: Ja, ich mache ja gerade nebenbei noch meine Umschulung, was jetzt natürlich zum Vorteil wäre, wenn wir auf Rosenheim treffen sollten, da ich am 25. und 26. April Prüfung habe. Das wäre nämlich genau Spiel 3.
0: Oh, wäre das nicht krass. schlecht,
2: wenn das ein Heimspiel wäre?
0: Ach du Scheiße.
2: <lacht> okay,
0: dann alles reinhauen.
2: Ja. Nein, es
0: wäre ein Heimspiel, oder? Spiel 3 wäre auf jeden Fall gegen Rosenheim ein Heimspiel. Genau, das
2: wäre dann ein Heimspiel.
0: Da wird es dann Vormittag Prüfung machen und Abend...
1: Genau. Das, gefällt mir schon das, das heißt, wenn, so wenn die Serie morgen erledigt ist, dann hat er mehr Zeit zum Lernen.
0: Ja, das ist das immer ist eine, eine Frage, die kommt nämlich von mir noch. Aber ja, der will es ja wieder nicht beantworten, weil das ist ja schon wieder Vorgriff aufs Finale. Weil wenn, wenn sie morgen gewinnen, dann sind neun Tage Pause. Also bis zum ersten Finale, das dann erst am Freitag in einer Woche stattfinden würde. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist. Andererseits, wenn Rosenheim morgen auch das klar macht, haben sie die gleiche Pause. Dann gleicht sich das wieder aus, weil bisher war es so, ähm, sowohl die Füchse Duisburg, die kamen direkt aus den Pre-Playoffs, die Devils hatten Pause. Indians kamen aus einer langen Serie, Devils hatten Pause. Jetzt Halle, ähm, Halle hatte auch äh, im Viertelfinale fünf Spiele, Devils hatten Pause. Und dann war es immer am Anfang ein bisschen so, dass man den Eindruck hatte, die anderen sind im Flow, die Devils brauchen dann doch zwei Minuten, bis sie sich wieder daran gewöhnt haben. Wie hat es Philipp Sille letzte Woche er hat gesagt, wenn, wenn wir zwei freie Tage hatten, dann fühlt sich das erste erste ding so an, als hätten man fünf Wochen frei gehabt. Wie siehst denn du das? Ist dir lieber alles zack, zack, äh, Knall auf Fall oder doch mal ein paar Tage durchschnaufen?
2: Ja, mit dem Durchschnaufen ist halt dann gegen Ende definitiv besser. Aber das stimmt schon. Also Man hat am Anfang wirklich immer Anlaufschwierigkeiten, weil die anderen sind halt wirklich im Flow. Die wissen, boah. Uns fehlt zwar jetzt ein bisschen Kraft, aber wir sind eigentlich im Flow und können weiter so machen, wie wir es die letzten Tage schon gespielt haben. Und bei uns ist dann wirklich erstmal, oh, komme ich rein, ja, langsamer, aber es geht schon. Aber da hat man halt dann hinten raus wieder ein bisschen mehr Kraft. Weil, ich denke mal, wenn man über fünf Spiele geht, es geht dann die Substanz, es merkt jeder. Und wenn dann halt eine Mannschaft bloß drei Spiele hatte, hast du hinten raus irgendwann mal mehr Luft, bei unserem Kader sowieso. Also.
0: Das werden wir morgen analysieren, wenn die Devils dann mit 3 zu 0 Siegen ins Finale durchgerockt sind. Das, äh, ähm, aber ich will jetzt da an Ralf nicht noch mehr in Verlegenheit bringen. Wir werden das äh, morgen Abend begleiten. Ralf, erstmal herzlichen Dank für den kurzen Zwischenstopp hier bei uns. Wir drücken euch echt wahnsinnig die Daumen morgen auch mit, wieder mit vor Ort, äh, um den Finaleinzug zu mit zu begleiten und hoffen, dass es morgen alles, alles klappt. Und dann schauen wir mal, wie man nächste Woche, dann haben wir ja ein bisschen Luft, wenn wir uns da ins Haus holen, äh, wie das dann weitergeht. Aber ich nehme das Wort Finale jetzt nicht mehr in den Mund. Ich will das ja nicht verschreien. Ähm, morgen Spiel 3, dann schauen wir weiter. Nur der Vollständigkeit halber, am Freitag wäre Spiel 4, am Sonntag Spiel 5, das erste Finale dann am Freitag in einer Woche. Nur die Rahmenbedingungen. Wir verfolgen die Devils, drücken die Daumen, alles Gute, wir hören uns in einer Woche wieder, mit welchem Gast dann auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören, Ralf, danke für deine Zeit, ciao, ciao. Servus. 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 Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils weiden, von Oberpfalz Medien.